0: Про безопасность однозначно
1: 14.35 в Москве. У микрофона Наталья Мамедова. Мы говорим, конечно, как всегда, о безопасности дорожного движения. Но тема у нас сегодня особенности проблемы развития рынка арендованного транспорта. Мы поговорим о каршеринге. Наш спикер, наш гость Алексей Митяев. Советник руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
0: Алексей, здравствуйте. Добрый день, спасибо, что вы знаете, пригласили. У меня, у меня к вам такой первый вопрос. Только честно, вы сами каршерингом пользуетесь? Это очень интересный вопрос, и мне кажется правильный. Я э, в этом году э, продал автомобиль в начале этого года О, в январе. То есть вы кардинально перестелили. Да. Катшеринг. И э, вот занимаюсь кэшерингом уже несколько лет, и в этом году у меня как раз эксперимент. Я только перемещаясь на кашеринге и общественном транспорте. Я веду подсчет расходов, которые в этом происходят, соответственно, и сам смотрю, как это все происходит. Что интересно, что у меня есть ребенок и я вожу его в садик, соответственно, вопросы в кашеринге, которые часто возникают, сложности с перевозкой детей, детские кресла, они мне знакомы, так сказать, с первых рук.
1: Мы еще об этом сегодня поговорим. Давайте в целом. Да? Вот смотрите, в крупных городах, ну, Москва лидер, конечно, развивается краткосрочная аренда автомобилей, каршеринг, слово запомнили, уже и ругаем, и ширится круг тех, кто любит каршеринг, и спорим. Вот, ну, здесь много интересного. Насколько компании, которые дают автомобиль на прокат, о вопрос безопасности? Цикл нашей программы задуман именно о том, мы говорим о безопасности дорожного движения, каршеринг. Каршеринговые машины, их ни с кем не спутаешь, они ярко окрашены, они стали заметной частью общего дорожного движения. Что у них происходит с безопасностью? Ну, например, давайте конкретные вопросы. Если водитель в состоянии алкогольного опьянения, которое никак не видно, берет машину в аренду, как, как его остановить? Каршеринговая машина попадает ему в руки.
0: Да, ну давайте, наверное, вот с чего начнем. Москва действительно там, один из мировых лидеров, на самом деле, фактически мы знаем, первое место в мире. У нас 24 тысячи автомобилей. Да, у нас первое место. Да, у нас Не первое знала. место в мире. Мы в этом году вышли на первое место в мире. Мы обогнали Токио. Сейчас мы мировой лидер по развитию каршеринга. И в этом, только в этом году количество поездок там, превысило 32 миллиона поездок. То есть это достаточно большие, серьезные цифры. Естественно, те вещи, которые сейчас происходят в мире, Москва, Москва фактически такой некий закон Мод, как с точки зрения регулирования, так с точки зрения развития этого сервиса. Мы постоянно участвуем там в разных конференциях, общаемся с коллегами. И тема безопасности, она на самом деле главное. Мы каждые 2-3 месяца собираемся с операторами из ГИБДД, и вот буквально последняя встреча, которая прошла в начале августа, она была посвящена теме безопасности. Что тема, говорили? тема безопасности, она владеет, она волнует на самом деле всех участников, и, и ГИБДД, и жителей, и нас, и операторов. У каждого там есть свои проблемные вещи, там операторы, естественно, в связи с количеством аварий некоторым, они несут и материальные потери. Мы видим и жалобы со стороны пользователей из ГИБДД, поэтому тема безопасности, она на самом деле сейчас номер один у нас, и, собственно, мы разработали по каждому из направлений, по каждому из направлений, собственно, план действий, который мы вместе реализуем. Давайте начнем тогда с самого начала. Вообще до там, определенного времени каждое ведомство, ГИБДД, город, операторы вели статистику в разных категориях. Кто-то считал ДТП, кто-то считал ДТП с ущербом, кто-то часть этих ДТП вообще не видел, там не было в карточке возможности записать, что это ДТП с каршерингом. Поэтому мы вот буквально месяц назад договорились вести единую статистику между всеми участниками этого процесса, чтобы увидеть какие-то основные проблемы. Мы вышли на свою цифру вот ДТП именно с каршерингом. Да, вышли на единую цифру, смотрим, и что мы видим? Мы видим, что там 20 25-30% это в основном те ДТП, которые связаны с превышением скоростного режима. Люди берут машину, не соблюдают скоростной режим, соответственно, все с этим возникают разные дорожно-транспортные происшествия. Под это дело, под эту наверное, проблему номер один, мы разработали вместе с операторами систему, которая позволяет нам таких водителей выявлять и отключать их от системы. Что, собственно, мы делаем? Мы делаем несколько вещей. Первое. На первом этапе мы анализируем У нас в силу того, что каршеринг вид транспорта современный, но все автоматизировано, все находится в цифровой системе. Операторы ведут свою статистику, и город видит все поездки. Мы видим скорости, мы видим точки начала и конца поездок. Это городской стандарт. Соответственно, мы эти данные анализируем. На первом этапе мы выявили тех людей, которые периодически, постоянно превышают скорость таким пользователям на первом этапе выносится предупреждение внутри приложения, на втором этапе такие пользователи отключаются. Вот взять крупных операторов, мы с начала этого эксперимента, мы этот эксперимент проводим последние два месяца, мы отключили уже 4000 человек. То есть цифры, которые есть, они, в принципе, говорят сами за себя. На следующем этапе, если мы видим, что, например, человек отключили из одной компании, и он постепенно переходит, например, в другую компанию, и там продолжает это превышать. Да он не постепенно, он сразу переходит. Или, сразу, или, или, или одновременно начинает идти вещи превышать здесь, Здесь а, сейчас у нас не было раньше инструмента, который бы позволял такие вещи контролировать. Почему? Потому что отсутствовала единая платформа. У каждого из участников своя платформа. У операторов, у города, у ГИБДД. И в соответствии с, там, с последним поручением а, Госсовета, которое было, а, которое было это летом, этим летом, соответственно, ГИБДД дано поручение разработать единую базу данных к 1 февраля, в рамках которой мы такие вещи можем отслеживать, и операторы могут делать запросы на проверку, в том числе как действие водительского документа, уставрения так и собственно такого рода выявление постоянных систематических нарушений.
1: Вот это я поняла, что и действительно технически, как вы это делаете, тоже поняла, mm -hmm. как вы, вот таких вот нарушителей со стажем. А вот по поводу алкоголя я этот вопрос уже задавала. Действительно, если вот он водитель в состоянии алкогольного опьянения, ну нету рычагов у каршеринговой компании его остановить. Она не видит степени его опьянения.
0: Ну а какие есть рычаги остановить его сесть в свой автомобиль, например, если он тоже выпил и решил сесть в свой автомобиль это вместо не зона от каршеринговой. Ответственности компании. Я
1: Почему понимаю, вы что считаете? вы пытаетесь отвести э, критику нет, от, ну... нет,
0: мы не пытаемся отвести, просто мы к этой истории ну, подходим как бы, с, с определенным... Ну смотрим на те вещи, которые ну, технически процедурно, административно можно сделать. Вот как, Какого рода есть предложения? Мы, наверное, уже год рассматриваем разные идеи относительно алкотестеров. Там mm -hmm. разные пользователи предлагали эти вещи. Но mm -hmm. сейчас на рынке нет решения, которое было бы сертифицировано, одобрено ГИБДД, которое можно было бы применить. Мы ну, посмотрели, наверное, там 5-6 разных решений, которые есть. У них у всех есть какая-то погрешность. Не годится, да? Да, Алексей, тогда скажите,
1: вот вы уже говорите, что налажено достаточно серьезно Наложена э, статистика, сбор данных по ДТП и так далее. Вы хотя бы цифру видите, что на каршеринговой машине есть люди в состоянии алкогольного опьянения. Вы хотя бы их видите, потом, таких водителей, или данных все равно нет.
0: Ну, как мы можем цифру видеть? Мы видим. Э... Ну, если в протокол
1: попала запись, то безусловно, состоянии... Безусловно,
0: безусловно, безусловно, такая статистика ведет. То есть отдельная графа ДТП, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Мы такую цифру ведем тоже, да, обязательно ее видим. Угу.
1: Давайте такие вопросы, которые для, наших, для нашей аудитории, они же называются «практические и угу. бытовые. Сегодня вообще тема перевозка детей у нас звучит в связи еще и с другими новостями. Кресло в каршеринговой машине, что с ним делать? Оно там предусмотрено, нужно такую машину искать или наоборот брать с
0: собой и не найдешь нигде? Да, но я был, как я вначале говорил, да, я своего ребенка вожу в садик периодически на каршеринге утром и вечером. Я, собственно, был одним из инициаторов этого процесса, и постоянно на каждой встрече коллег просил увеличить количество этих кресел. Мы начали с небольшого пилота, было порядка 50 кресел. Сейчас по статистике у нас порядка 400, 400 машин оборудовано детскими креслами. Мы сейчас работаем с операторами над тем, чтобы иметь возможность в случае, если машина не оборудована детским креслом, на обычной машине каршеринговой доехать до машины и дальше продолжать продолжить поездку, сделать такую пересадку для того, чтобы удобно этим можно было пользоваться. Как это работает? В машинах стоят детские кресла. Это есть у «Яндекса», это есть у «Белки», это есть у «Драйва» трех крупных операторов. Соответственно, в тоже, по-моему, такая программа работает. Кресло приковано на специальный трос к заднему сидению. Его невозможно оттуда забрать. Она там постоянно находится. Соответственно, кресло постоянно стоит, и любой может им воспользоваться. Его оттуда а, не убрать.
1: Все понятно. А вы знаете, очень многие водители говорят, что может быть, не нужно столько машин
0: с креслами, потому что они, в них мало можно человека посадить. Они же место занимают. Да, но каршеринг в основном вот то, что мы видим... У у нас на самом деле нет, нет такой цифры, мы видим другую картину, мы видим постоянное количество обращений в адрес департамента о том, чтобы увеличили количество, количество есть машин есть запрос, здесь. Да? Есть, есть очень большой запрос, на самом деле, и я объясню, почему на самом деле происходит, потому что фактически каршеринг, он он, порядка суммарная аудитория в городе, которая пользуется сейчас каршерингом, составляет 1 миллион человек. Соответственно, люди, которые выбрали для себя каршеринг и, или продали, например, как я, автомобиль, или э, его не имели, и начали пользоваться каршерингом, у них возникают, там, если семья, возникают разные цели поездок. Соответственно, когда у тебя машина, ты можешь поехать по коротким каким-то поездкам, в любом случае, в какой-то момент все есть ребенок, потребуется машина с детским креслом. Поэтому наша задача, на самом деле, создавать альтернативу личному транспорту и делать каршерингом, каршеринг удобным инструментом для всех целевых аудиторий, для всех типов поездок. То же самое мы сейчас сделаем, например, и про поездки чуть-чуть больше, чем сутки. Например, если на выходные кто-то уезжает куда-то, он может взять машину там больше, чем на сутки, потому что это та, та одна задача и цель типа поездки, которые раньше не были закрыты. То есть наша задача попробовать сделать так, чтобы каршеринг был не только заменителем одной из поездок, а в целом покрывал все потребности горожан.
1: На студии Алексей Митяев, советник руководителя столичного департамента транспорта и развития Дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Мы обсуждаем сегодня тему каршеринг Она, в общем-то, новая, хотя в Москве развивается уже давно, активно И многие другие города, собственно, тоже уже встали на эту линейку знаете, Алексей, какой момент? Опять же говорю, эта критика, может, на вам неприятная, И тем не менее, очень многие люди в Москве это я видела лично И я думаю, многие со мной согласятся На каршеринговой машине занимаются тем, что берут пассажиров То есть работают как в такси Известны ли вам такие факты? Как это расценивать? По закону это как?
0: Так можно? Ну, конечно, так делать нельзя, и такие факты у нас есть не только с каршерингом, и я вот сам вижу периодически у некоторых станций метро автомобили разного типа стоят с какими-то табличками, мы с такими, соответственно, участниками дорожного движения... Боремся как юридическое. А как, как
1: вы их, собственно, выявляете?
0: Ну, обычно это выявляют их сотрудники, сотрудники наших подведенных организаций. Мы просто натурным обследованием видим, что такие машины есть. Более того, вот мне коллеги перед началом эфира подсказали какие-то конкретные точки, где это происходит. Так. И нам, что мы на самом деле, мы, мы во-первых, готовы услышать если у зрителей, у слушателей, у, слушателей. у слушателей есть, соответственно, есть какие-то конкретные точки, мы готовы их посмотреть. Более того, как мы это можем проанализировать? Мы видим все перемещения всех автомобилей каршеринга в онлайне, и если мы видим, что, например, один и тот же автомобиль или одна и та же точка, происходят какие-то циклические поездки, человек приезжает, допустим, к метро, вешает какую-то табличку и говорит о том, что мы сейчас повезем кого-то. Мы это в статистике можем посмотреть. Вот мне уже поступило несколько точек перед началом эфира, там, Путилкова, Тушина, мы обязательно эти вещи, проверим и в статистике и посмотрим, что можно с этим сделать, и тех пользователей, которые это делают, мы заблокируем.
1: Наши слушатели, конечно, задают много вопросов. Вот, например, Дмитрий из Тулы, ему интересно, кто моет, кто заправляет автомобили, какова практика?
0: Моют, заправляют автомобили операторы каршеринга. Они это делают или самостоятельно, или какими-то их сервисными компаниями. В основном это всегда происходит операторам каршеринга.
1: Туда же вопрос, когда идет зимняя дорога, вот все средства по очистке машины от снега, стекла, все это есть в машине каршеринга
0: или он должен быть чистым на стоянке? Как это все устроено? У нас очень высокие стандарты качества, чистоты автомобиля. Мы их периодически проверяем. И у каждого оператора в среднем машину моют три раза в неделю, в зависимости от сезона. Более того, современные автомобили они оснащены электрическими датчиками, которые показывают уровень омывайки, и, э, света и лампочек, каких-то вещей. Мы можем удаленно, операторы каршеринга это делают, неудаленно отслеживают и уровень топлива, и с определенными работают разные цифровые решения, которые определяют, в какой момент потенциально где-то может кончиться что-то, чтобы заранее эту машину заправить, почистить или помыть.
1: Алексей, вот это даже не вопрос от слушателя, а предложение. Москвичи пишут, нужен грузовой каршеринг.
0: А он уже есть. У нас комп... у оператора Яндекс.Драйв есть и грузовые фургоны, которые можно взять на... на механической и на автоматической коробке. И можно взять э, такие небольшие микроавтобусы с возможностью провоза грузов тоже в том числе.
1: Вопрос сложный, но все-таки мы не можем с вами без него обойтись, если не говорить о проблемах каршеринга. Парковка каршеринговых машин. Ну вот пишут из Москвы. Почему на неоднократные жалобы со стороны жильцов разных домов, которым перекрывают выезд пользователей каршеринга, Яндекс.Драйв здесь называют, Операторы не обращают внимания, отписываясь по почте. Давайте возьмем в целом. Каршеринговые машины бесплатно паркуются в городе Москве, вызывая раздражение водителей-частников. Это точно, потому что есть улицы, где нет места для машины, которые готовы платить, полно каршеринговых автомобилей. Ну хорошо. Но когда они мешают на территории двора, как вы реагируете? Как этот вопрос
0: решает, решает компания? Давайте я на примере конкретного Давайте. случая, чтобы не совсем так вот в облаках это обсуждать. У нас был случай, например, в Таганском районе, где мы получили жалобу от муниципалитетов, спальных депутатов от префектуры о том, что на Апрельной улице постоянно возникает постоянно большое скопление количества каршеринга автомобилей. на самом деле, с одной стороны, это минус, действительно, потому что жителям не перепарковаться. С другой стороны, если бы там не было каршеринга, там было бы гораздо большее количество личных автомобилей, потому что по статистике, которую мы видим, каждый автомобиль каршеринга заменяет 9 личных автомобилей. То есть 9 поездок в день совершает автомобиль ну, каршеринга. Вот это
1: исходя из того, что каршеринговые автомобили практически не стоит да, на Да, он не да? Стоит. Он
0: Их много, да, но он не стоят. Ну, представьте, если бы вместо этих, там, не знаю, 10 машин и 15 на этой улице стояло 90 там, на, на бордюре или как-то еще. Это первое. Ну, я
1: могу представить также и другую картину. Эти 90, как вы говорите, они заплатят за парковку?
0: А, что значит заплатят?
1: Ну, они платят за то, что они здесь стоят. А каршеринг стоит бесплатно. Он, наверное, отчисляет какие-то деньги в бюджет Москвы, насколько я понимаю
0: там, безусловно, там есть абонементы ежегодные, которые платит оператор кошеринга за каждое парковочное место, но 90 там не поместилось, потому что там всего 15. Uh -huh. А что касается точки зрения невозможности припарковаться, то здесь подход следующий. У нас есть такое понятие, как резидентское разрешение, и места только для резидентов, это для тех жителей, кто там живет. И мы как раз в таких случаях внимательно анализируем участок, берем какую-то улицу или там сеть улиц, которая находится рядом, и где-то дополнительно просто добавляем места, которые только только для резидентов. Это означает, что там не может припарковаться автомобиль каршеринга.
1: Uh -huh. Ну вот тоже вопросы, которые идут. Есть ли возрастной ценз при, при аренде
0: краткосрочной автомобиля? Какого-то единого возрастного ценза У каждый оператор выставляет свои требования, но в целом это в основном там 19, 20, 21, в большей степени 21, и ценз есть по стажу, это 1-2 года минимум. 1-2 года. Но это там, 80% операторов попадает в эту, в, в, эту, в эту вилку.
1: Алексей, не знаю, как, бы, как вы к этому относитесь, это не статистические данные, но это просто свидетельство наших слушателей, и мы даже программно эту тему делали. Очень часто карширинговый автомобиль берут для того, чтобы учиться водить.
0: А, ну, давайте так Возможно, такие случаи где-то есть. Есть, есть У тех операторов, которые, которые Допускают пользованием каршеринга Людей без наличия стажа Но вот если взять Нет, ну ее
1: берет просто, как вы понимаете водитель, у которого и стаж, и все как положено рядом, конечно И вот начинается человек Знаете, умеет у нас водить машину?
0: было несколько тоже обращений на эту тему Мы что сделали? Мы поговорили с операторами И ввели у нас в некоторых машинах Сейчас все в большем количестве машин Сзади есть видеокамера, которая фиксирует в первую очередь, кто, если это человек, который взял, и, собственно, она в том числе в целях безопасности, чтобы там не своровали какие-то элементы, не украли детское кресло, она такие вещи фиксирует. Она не пишет звук, но она фиксирует видеокартинку. И уже было несколько случаев, в которых операторы выставляли достаточно крупные штрафы тем людям, которые передавали автомобиль другому лицу, который не имеет опыта. Мы вот с точки зрения возможностей тех систем, которые за этим очень пристально следим, и операторов достаточно большие штрафы. Там, по-моему, сотни тысяч рублей за такие вещи.
1: А еще Вопросы, будет ли каршеринг распространяться на территорию Новой Москвы.
0: Смотрите, по территории по территории действия, как обычно принимаются эти вещи. Вообще мы работаем не только в Москве, но и в Новой Москве. Есть территории, которые уже там работают. Но здесь территория каждый раз операторами рассматривается точечно на предмет наличия или оценки разных факторов. Это там наличие железа, стройки, наличие точек притяжения и прочих вещей. Вот мы видим, что каждый оператор постепенно, постепенно с развитием сервиса все больше и больше уходит в Новую Москву. Мы видим какие-то, может быть, отдельные островки вокруг который формируется. Но вот да, мы поддерживаем эту историю. Более того, по некоторым новым жилим, жилым комплексам мы в точном режиме общались с операторами и просили там открыть площадки.
1: Ну давайте еще один конкретный вопрос. Живу в США, пишет наш слушатель. Часто бываю в Москве, имею американские водительские и международные права. Могу ли я воспользоваться кошерингом?
0: Да, для этого нужно пройти регистрацию и получить одобрение. У нас вот во время Чемпионата мира по футболу был такой процесс налажен. Мы получили большое количество пользователей, которые это делали. Это все тоже зависит от каждого оператора, но в целом, и соответственно на вопрос, туда.
1: Итак, наша тема сегодня. Каршеринг, краткосрочная аренда автомобилей. В Москве очень это развито. Люди полюбили каршеринг, активно пользуются. Все категории водителей при разных каких-то проблемах, претензиях, тем не менее, популярны каршеринга растет. Но ну, давайте как-то суммировать и как-то резюмировать. Вот на ваш взгляд, Алексей, тем более вы сами, как говорите, ездите на этих автомобилях. Что безопаснее для пассажира? Пользоваться арендой машины, каршеринг, или взять
0: такси? Ну, в целом, ваше мнение. — Слушайте, я бы, наверное, не сравнивал эти вещи, потому что… Очень... Объясню, почему. Потому что характер использования автомобиля такси и каршеринга, он очень разный. И здесь безопасность зависит не только от пассажира или от водителя каршеринга, в том числе еще от водителя такси. И там это начало смены, конец смены, там середина смены. Там есть очень много разных факторов. Поэтому вот мы даже у себя смотрели, пытались посмотреть какие-то зависимости между такси и каршерингом. Вот нет каких-то вещей, в которых можно было бы однозначным образом сказать, что безопаснее вообще такие несравнимые вещи. Можно лишь сказать, что у каждого вида транспорта есть своя статистика по ДТП, по основным типам ДТП, которые возникают, и мы точечно вот конкретно с конкретными вещами работаем, потому что много очень эмоциональных факторов, часто какие-то резонансные ДТП происходят. Здесь важно разобраться в деталях и попробовать предложить какое-то решение, которое на самом, деле, ну, на самом деле будет работать, потому что решений, так, на первый взгляд, кажется очень много. Здесь что-то запретить, здесь какое-то устройство поставить, здесь ограничить но в динамике, когда ты начинаешь с этим совсем разбираться и более того общаться с коллегами из ГИБДД, то тут очень много разных нюансов всплывает.
1: Ну вот все, что мы успели. Спасибо большое. Наш гость Алексей Спасибо Митяев, большое. советник руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.